0: Chceli by sme vás hneď v úvode pozvať na live nahrávanie nášho podcastu, ktoré sa bude konať 4. mája, May the 4th, v hoteli Color na Zlatých pieskoch v Bratislave. Takže určite si pozrite stránku zapo, tam sú odkazy na lístky a budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme, pretože tieto rozhovory, čo tu s Jurajom my tak už dlhodobo vedieme, sofistikovane, tak to si budete môcť pozrieť aj naživo a dokonca z nás budete môcť aj niečo spýtať.
1: Áno, dokonca budete aj živého jelena.
0: Juraj, raz mi povedal, že Benátky ako mesto sú najvychcanejšie mesto v histórii ľudstva, v dejinách ľudstva.
1: Prečo si to myslíš? Lebo obchod. Lebo Benátky sú naozaj niečo špecifické. Mesto, ktoré sa proste zrodilo na vode, celý čas bojuje s vodou, tak muselo byť iné. A naozaj tým, že proste nemalo polia, nemalo v stredoveku žiadnych poddaných, nemalo v podstate klasickú šlachtu tak všetko bolo postavené na obchode. No a keď ste obchodníci, tak musíte proste kalkulovať a musíte robiť aj niečo, čo by sme nazvali vychcané. To znamená, že aj rôzne podlosti, aj niečo, čo naozaj v kresťanskom svete, dajme tomu, inde nemalo miesto. Príbeh Benatok je naozaj veľmi zaujímavý, Nie každý to mesto musí mať rád, ale história proste je naozaj fascinujúca. História Benatok, no.
0: Dneska to teda budú ľudia príbehy, emócie, dráma, dožovia sa, vraždia medzi sebou, tajomstva benackých zrkadiel a vykrádanie rôznych veľkom miest a ríš. Tak. Čiže zasadme si to do času a priestoru, kde, kde sa nachádzame teda.
1: Nachádzame sa v takej Benátskej lagúne. Je to miesto, kde ľudia žili od v podstate čias rímskej ríše, ale nie nikdy nie nejak veľmi natrvalo. Kúsok od pobrežia sa nachádza, ja neviem, vyše stovka ostrovov a najmä po páde teda Rímskej ríše v 6. v 7. storočí začínajú utekať ľudia pred germánmi, alebo môžeme povedať Barbarmi a tí ľudia, ktorí sa utekajú sú podľa legendy alebo podľa tradície majú názov Venéti a vlastne nachádzajú útočisko na mori, nachádzajú to útočisko práve na týchto ostrovoch, kde si postupne budujú stále osídlenia. A hm, tým, že vlastne tá laguna je taká špecifická, že nemá dostatočne hlbokú vodu na to, aby ste tam mohli urobiť nejakú inváziu veľkými loďami, ale zároveň je tá laguna dostatočne hlboká na to, aby ste sa tam mohli utopiť, tak naozaj ponúkala špecifický druh obrany.
0: Čiže oni si tam vlastne hľadali
1: útočisko? Oni tam hľadali útočisko naozaj predtým, nebezpečenstvom v pevninskom Taliansku. To nebolo nič neobykle v tom čase. Naozaj v piatom, 6. storočí sa všetko v dnešnom Taliansku zrútilo. Prišli tam goti, neskôr tam prídu Longobardi, ktorí proste naozaj tu pôvodné ničia. Potom samozrejme v 6. storočí sa Byzantská ríša bude snažiť tak trošku obnoviť tú rímskú ríšu, takže bude expandovať z dnešného Grécka do tejto oblasti. Ale teda princíp, bude to nestabilná doba, kedy to more, paradoxne alebo paradox Respektíve tie ostrovy a tá laguna bude ponúkať bezpečie pre toto obyvateľstvo, no?
0: Mm-hmm. Mali tam z čoho žiť? Či sa akože živili
1: predovšetkým lovom rýb? Na načiatku určite taký ten základ rybolov určite poskytoval, ale naozaj tým, že tu nebolo žiadne pole alebo nebola tu proste nejaká plocha, kde by sa dalo niečo pestovať, tak od začiatku sa začínajú špecializovať na obchod. Postupne naozaj priebehu staročí sa naučia ako tie ostrovy zvelaďovať, myslím tým akože zväčšovať a ako naozaj postaviť na lagúne, ktorá je proste akože nánosí, bahna a pomerne plitká voda, postaviť naozaj veľké paláce a domy.
0: Oni teda postupy to laguno aj vysušali, z čoho nakoniec tiež vedeli vyťažiť a vedeli potom neskôr obchodovať zo soľou, k tomu sa dostaneme. Uh-huh. Ale teda už si naznačil, že bol tam celkom silný vplyv z Byzantskej ríše, to je ako keby z pravej strany, z východu. Zároveň naľavo, na západe, máme Fránsku ríšu, ktorá bola v tom čase tiež veľmi silná. Tak Benátky boli v podstate takým uprostred medzi nimi. Lavírovali, že sa raz prikláňali k jednej alebo druhej strane.
1: Veľmi naozaj. Oni boli teda oficiálne súčasťou Byzantskej ríše, najmä teda povedzme v tom 7. a 8. storočí, ale v 9. storočí v podstate je to mesto dvoch pánov. Naozaj ležia medzi východom a západom, čo sa neskôr bude nielen teda z kultúrneho hľadiska brať, ale bude sa to brať aj z náboženského hľadiska, keďže dôjde k veľkej schizme, to znamená rozdeleniu na východnú a západnú církev, takže aj z tohto hľadiska budú mať naozaj Mediátora, ale hlavne budú využívať tú svoju polohu medzi východom a západom.
0: Tak to je zákon fajn, by som povedala, že budú práve že ohrozovaní z dvoch strán, vie? že do nich budú skákať aj jedni, aj druhý veľký.
1: Paradoxne to im zabezpečoval hlavne na začiatku spojenectvo, keďže Frankovia sa nepustili do Benátok, keďže to bola súčasť Byzantskej ríše. Naopak Byzancia nemala tendenciu nejak upratovať v Benátkach, pretože tam bol práve ten silný franský element. Takže naozaj môžeme kľudne povedať, že Benátky mali dvoch pánov. No
0: a teda... Vstupne rástlo to mesto, ako si už hovoril, zväľaďovalo sa a tak ďalej, tak samozrejme si museli zaviesť nejaký systém vládnutia a zmen tak sa stáva teda republika. A teda aj vďaka tomu, že mali podporu a ochranu z obidvoch strán, tak Benátky sa postupne rozrastali, zväľaďovali a, a bolo na čase zaviesť tam aj nejaký taký politický systém alebo nejaký systém správy. Čiže z Benátok sa stáva postupne republika. To znamená, že na čele je nejaký volený vodca a pod ním ďalšie úrady. A, ale k tomu volanému vodcovi, nám, tak tí Benátky sa volali tzv. dožovia. To je od čoho odvodené tento
1: titul. To je odvodené od toho talianského alebo latinského slova duče, hej, čiže nejaký, nejaký vodca. A my by sme to potom mohli do angličtiny preložiť ako nejaký duke, čiže nejaký vojvoda, mm-hmm. Ale teda v princípe išlo naozaj o volenú funkciu. A v prvých niekoľkých e, storočiach to bol titul, ktorý bol dedičný. Nie, pre jednu rodinu, pre viacero rodina. Tí doživia sa opakovali a potom... Čiže to bolo
0: len taká voľba na oko? Akože...
1: V, ako voľba na oko. V princípe Áno, išlo o to, že ten doža aj neskôr, keď bude zvolený, tak bude volený z nejakého vnútorného kruhu patricických rodín. To znamená, že naozaj chudobný človek sa dožaťom stať nemohol, ale teda môžeme si ho predstaviť ako akože voleného prezidenta z rovnakého rodu. No.
0: Potom si myslím, že teda dali zákon, že nemôžu byť z týchto rodov a že sa to musí no. meniť pravidelne.
1: Áno, to postavenie dožať, sa neskôr zmení, to už, to už budeme naozaj v 12. storočí, kedy výrazne oslabí tá pozícia dožaťa a prídu ďalšie úrady ako nejaké veľké ráda a, a ďalšie rady 40, rada 10, tak ďalej. Čiže to budú naozaj, je, je v tom pomerne dosť veľký chaos a nebudeme sa tým zaoberať, ale principiálne všetko to boli ľudia, ktorí boli z radou oligarchie. Tým pádom to boli všetko bohatí ľudia, ktorí medzi sebou nejakým spôsobom si rozdelovali pozície a, a, a mestu jednoznačne vládli. 1.
2: maj 1367 denník Dominika Molina, trúbka raz Benátok. Mám rád máj, Je to môj obľúbený mesiac. Aj pretože počas neho v Benátkach slávime na nebo vstúpenie pána našim jedinečným spôsobom, ktorý sa volá Festa della Senza. Pripomíname si vtedy dva významné dátumy. Prvý je 9. maj roku 1000, keď Doža Pietro II Orseolo zachránil obyvateľov Dalmácie, ktorých ohrozovali Slovenia. Benátky vtedy získali okrem vďačnosti tamojšieho ľudu aj vplyv na jadrane a kontrolu nad obchodom, vďaka čomu mesto zbohatlo. Druhý významný deň, ktorý si pripomíname, je z roku 1177, keď sa Dóža Sebastiano Ziani, pápež Alexander III a cisár svätej ríše rímskej Fridrich Barbarosa dohodli na Benátskej zmluve, ktorá ukončila dlhoročné spory medzi pápežstvom a Svetou ríšou rímskou. Nejaká politika však bežný ľud pramálo zaujímala. My, Benáčania, sme morským národom z lagúny a hádam tu nieť takého človeka, ktorý by si nemážel more a netešil sa pohľadu na ne. Festa della Senza je svadbou dôžu s morom a otvorením sezóny. V deň na nebo vstúpenia dôža a jeho dvorania v sprievode výdu z paláca. Na čele sprievodu nesú insignie dôžum. 8 zlatých zástav, obraz, pozlátený stolček s poduškou, purpurový klobúk, za nimi kráča samotný dóža s horiacou bielou sviecou v rukách a popredný muži mesta. Dóža má na hlave slávnostnú čiapku a odetý je v brokáte lemovanom hermelínom, zdobený zlatom a striebrom. Je to veru nádherný pohľad. Ale pozor, ja som tiež súčasťou sprievodu. O zlate a striebre nemôže byť ani reči, ale aj my v našej kapele máme slávnostné odevy a hráme sviatočné piesne. Sprevádzame tak dôžu na Omšu do domu Svetého Marka. Vyzváňajú zvony, ozývajú sa slávnostné salvy a ľudia stoja vyobliekaní v špalieroch a vítajú slávnostný sprievod. Po Omši mieri na múlo na piacete, kde je pripravená jeho štátna galéra bucenatúr. Na more ju množstvo ďalších lodí, člnov, gondol a na jednom z plavidiel sme aj my a hráme a hráme. Plavíme sa ku kostolu Svetého Mikuláša, patróna námorníkov Nando. V blízkosti kláštora svätej Heleny sa k flotile pripája biskup, ktorý sa modlí za pokojné a mieru more pre Benátske. No, v
3: mi mi lagúny sa potom
2: konajú zásnuby dôžu s morom. Dôža mora trikrát spustí prsteň uviazaný na šnúre. Je to pravý prsteň Svetého Marka, jeden z našich najväčších pokladov. Symbolicky preto Domora hodí iný. Biskup potom Domora na dôžov príkaz vyleje svetenú vodu a odoberú sa do chrámu na ďalšiu slávnostnú omšu. A to je moment, keď sa po ceremoniách začína ozajstná oslava. Organizujú sa preteky gondol, ľudia tancujú, nosia masky, hrá aj v domácnostiach sa podáva slávnu jedlo. Mám rád opečené sardinky marinované v zmesi, cibule, octu, hrozienok a píniových horieškov. Ale aj cestoviny podávané s omáčkou z cibule a solených rýb. Oslava bude trvať dlho a ja budem hrať na svojej trúbke, čo mi budú sily stačiť. Ešte môžeme
0: spomenúť nejaké iné okázalé slávnosti?
1: Môžeme spomenúť niečo, čo, čo súviselo priamo aj s tým obchodom. Penátky boli mesto, ktoré vlastne vynašli veľtrh ako taký. Vlastne tu pekne vidieť a dá sa na tom demonstrovať, že ako sa dá spojiť zábava, tá okázalosť a samozrejme biznis. Tie veľtrhy trvali 15 dní, konali sa každý rok a v podstate prilákali niekedy až 100 tisíc ľudí z okolia. Išlo o to, aby tí obchodníci predávali najmä luxusný tovar a ponúkali ho eventuálnym vlastne záujemcom a nemyslím tým teraz akože priamo kupcom, ale aj nejakým akože prevozcom a podobne. A zároveň po pritom trhu, mal napríklad aj doža, obrovské množstvo rôznych takých symbolických funkcií. Odohrávali sa tam rôzne uh, umelecké predstavenia, najmä teda akože uh, hercov a, a spevákov. A uh, mohli by sme to kľudne dnes k nejakému také akože novodobému festivalu, kde vždycky, keď je nejaká komerčná časť, tak je tam aj nejaká, povedzme, že časť na zábavu, tak uh, môžeme kľudne povedať, že toto Benátky vynašli.
4: Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. Yes. Vďaka ručne robeným minciam z drahých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú naveky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu Tak bolo. Tak bolo.
0: V Benátkach teda samozrejme obchod postupne prekvital, čo to zabezpečovalo, Bolo to nejaká že politická vôľa tých dožad, ja neviem robiť nejaké daňové úľavy pre obchodníkov alebo čo.
1: Vieš, čo to bola taká kombinácia. No, na to, aby si robila obchod, potrebuješ mať vlastne poriadok a bezpečie. To je jedna vec. A druhá vec, potrebuješ mať vlastne čo najmenej nejakých zábran na obchodovanie. Benátky sa starali o obidve veci. Napríklad dolža alebo politici ako takí, celá tá politická reprezentácia odstraňovala akékoľvek zábrany pre obchod. To znamená, že nejaké výrazné clá, alebo nejaké poplatky alebo niečo podobné. Zároveň nejaké právne zábrany toho obchodu. To bol jeden level. A druhý level bol práve to bezpečie. Na toto budú mať Benátky svoje vojenské lodstvo, ktoré budú zabezpečovať ochranu a naozaj ten obchod bude prekvitať. Hej? Čiže toto sú dve dôležité roviny, prečo ten biznis fungoval.
0: No na čom teda konkrete zbohatli Benátky? Že Čo bol ten materiál a tovar, čo sa tam predával?
1: Úplne na načiatku tu bola sol a tej sa nikdy nepustili. Naozaj, tak ako si povedala, tak v tej lagune sa veľmi ľahko dala ťažiť sol. Vlastne vysúšali sa tie pobrežné oblasti a z toho sa ľahko získavala sol. Ale benačenie na to ešte to sofistikovanie. Vlastne ovládli všetky tie miesta, kde sa sol vyrábala. Či už to bolo teda v tom Severnom Taliansku alebo napríklad, ja neviem, v Grécku. Oni skupo celú soľ východného stredomoria a vlastne vytvorili solný monopol. Kúpia celú sol z Cypru, uskladňajú v Benátkach a budú ju predávať za monopolnú cenu. No a druhá komodita, z ktorej to veľmi silno ťažili, tak to boli otroci. Z trochu
0: vraciame na teraz nedávnu epizódu o obchode s otroctvom v Spojených štátoch, ale sme teda, že v úplne, v úplne inom a Čiže to neboli otroci z Afriky, ale boli to otroci najmä zo strednej Európy a napríklad aj zo slovanských krajín ako Ukrajina, predpoklad Vtedy, prečo práve tam chodili teda, akože, obchodovať
1: s otrokmi s ľuďmi? To sme naozaj v, zhruba v 9. storočí, v 8. 9. storočí, kedy teda, um, už doslo k zákazu obchodovania s kresťanmi, alebo respektíve predávania kresťanov Arabom. Uh,
0: to Čo? znamená, že tí nakupujúci otrokov boli prioritne Araby, alebo...
1: Moslimovia. Ano, veľmi, veľmi naozaj intenzívne využívali toto, najmä teraz slovanské otrodstvo. A teda princíp je ten, že Benátky, keďže nemohli predávať kresťanov, tak predávali pohanov, no a kde najbližšie boli pohania, tak naozaj Slovania, či už to bolo vo východnej Európe, alebo tak takže si v strednej. Takže okay. prichádzali celé otrokárske karavány z Krymu, dajme tomu, alebo z, z dnešnej teda Ukrajiny a dovážali tých otrokov v tisícoch do Benátok, kde sa potom teda naloďovali na lode a, a od, odvážali do Egypta, alebo do dnešnej Sýrie a tam sa proste predávali.
0: A na aký účel?
1: Tak samozrejme na prácu v domácnosti a záviselo o to, že kto na čo. No. Ženy slovanské boli predávané za 1,5 gramu zlata, ale predstavujeme si to ako jednu malú mincu zlatú. A klasicky muži, tí boli teda odosť odosť lacnejší.
0: Aha, tak to prečo? Keď to bola v podstate výkonnejšia sila?
1: Tak samozrejme, že ženy boli využívané ako sexuálne otrokine a zároveň teda nielen ako sexuálne otrokine, ale teda boli um, možné na ďalšiu reprodukciu, preto boli prirodzene drahšie. Čiže dajme tomu, že to máš ako že dva v jednom, hej? že eventuálne sa mohlo narodiť dieťa. Čiže
0: oni nehľadali z, akože silu, ale skôr ľudí. Oni, akože, oni hľadali pekných,
1: hej? oni hľadali pekne, dobre stávaných ľudí. Mnohokrát naozaj máme normálne, medzi, medzi tými moslimami máme informácie, ako kúpiť otroka hej? Od, od Benáčanov. V prvom rade ste sa mali potreť na zuby a, a tak ďalej proste, že či je dobre stávaný. Čiže áno, oni v princípe nehľadali nejakú ako silák. Oni mnohokrát hľadali niekoho do domácnosti.
0: A to že aj na taký zaujímavý fakt, že ak muž, tak bol drahší, keď bol vykastrovaný. No a teda, pokiaľ viem, tak v Benátkach existovali vyslovene kastračné domy, kde práve týchto ľudí, ktorých odchytávali, ako otrokov kastrovali a potom ich tak predávali Arabom.
1: Hey, keď sa pýtala na to, že s čím ďalším obchodovali, tak um, Benátky postupom času, to sme už naozaj nejakom 12., povedzme 13. storočí, e, sa špecializovali na luxusný tovar. Naozaj, že všetko, čo bolo luxusné, pretože o tom vlastne e, najlepší obchod je. Jasné, že druhá vec je dos, doniesť niečo z veľkej diálky, to prinašalo samozrejme najväčší zisk, len akože pre takú našu predstavu, tak tie benače boli schopní doniesť niečo z Indie alebo z Timoru bežne dovážali veci zo Zanzibaru, napríklad slonovinu. Jasné, že teda obchodovali s korením primárne, to bola vec, ktorá bola veľmi výnosná. Dovážali vosk, dovážali pán napríklad. Boli veci, ktoré mm-hmm. na tú dobu boli akože extra luxusné a naozaj e, vytvárali pomerne slušný zisk.
0: No a teda, keď zrovna niečo takto neprivážali z ďalekých krajov, tak začali ten luxus vytvárať aj priamo Aho. u seba doma kvázi. A dostávam sa k takému známemu symbolu Benátak a to sú Benácké zrkadla alebo Benátske sklo?
1: Hej, hey, Benátske sklo, tak to je presne ukážka toho, že keď, keď nemôžeme, vlastne nemáme žiadne nerastné súroviny, tak musíme vyrábať niečo a, a naozaj Benátske sklo sa stalo synonymom toho luxusu. Oni to tak celkom dobre vymysleli, pretože tým, že tých ostrovov Benátov je niekoľko, tak všetky sklárske dielne sa postupne presunuli na ostrov Murano. Bolo to aj z bezpečnostného hľadiska, keďže tie sklenárske pece museli byť vlastne izolované od zvyšku mesta, aby nedošlo k požiaru. A zároveň vlastne mali sklárov pod palcom, pretože výroba toho benáckého skla bola predmetom štátneho tajomstva. A postupom času dokázali benáčene vyrábať rôzne dimové skla a, a proste zelené sklo a tak ďalej. A práve tieto špecifické luxusné druhy skiel boli veľmi, veľmi tajné. To znamená, že trest smrti sa dával za, za vyzradenie. A tak, ako mm-hmm. si povedala, dokázali ho teda exportovať e, široko ďaleko. Keď pojíte
0: na nejakú prehliadku slovenského zámku, e, tak si všimnite, že určite minimálne aspoň jedno benátske zrkadlo tam majú. A to už akože je z nejšetko iného, áno, To už
1: je z toho barokového obdobia, áno, áno,
0: Čo je ešte ďalší taký akože veľmi významný symbol benátok, už sme sa ho kúsok dotklých v prvom príbehu. a To je postava Svetého Mareka, uhum. alebo Svetého Marka. Ako možno viete, ak si v Benatkách boli, tak je tam obrovské námestie svätého Marka s veľkým kostolom, s veľkou katedrálou.
1: Tak samozrejme o Benátkach, alebo Benátskej republike sa hovorilo ako o republike Svetého Marka, pretože Svetý Marek bol samozrejme patron tohto mesta, dodnes je patrón a hlavne teda je tu jeho telo. Alebo má tu byť jeho telo, ktoré Benáčania... Legálne, normálne ukradli z Aleksandrie.
3: 9. október 1994 Deník Pietra Felína, kronikára Benátskeho dožu. Včera pri vysvedcovaní baziliky svätého Marka objavili sa odrazu v jednom z pilierov praskliny, potom odpadalo murivo a nakoniec sa v stĺpe objavila diera. Nebola však prázdna, našli sa v nej stratené pozostatky svetého Marka, patrona Benátok. Aké šťastie nás postretlo! Boli to dlhé desaťročia, ročia, ktoré bola relikvia stratená a dnes sa k nám konečne vrátila. Svetý Marek je náš najmilovanejší svetec. Za života bol Kristovým apoštolom a prvým aleksandrijským biskupom. Jeho kázne však boli trňom v oku miestnej bohatej vrstve. Počas jednej z omší vtrhli dráby do chrámu, kde kázal a Marka zatkli. Spútali ho a uvrhli do väzenia, kde sa mu zjavil Ježiš. Ďalší deň ho po spútaného vláčili ulicami mesta, až kým vypustil dušu. Ani Markova smrť však jeho nepriateľom nestačila. Chceli zneuctiť jeho telo a chystali sa ho spáliť. V ich úmysle im ale zabranila prudká búrka, ktorá sa strhla a prinútila všetkých ukryť sa. Túto chvíľu využili statoční kresťania a nedbajúc na nečas vzali Markovo telo a dôstojne ho pochovali v kostole v Alexandrii. Ako sa teda vlastne dostalo k nám do Benátok? V skutočnosti za to môže legenda, ktorá je u nás dobre známa. Svetý Marek za svojho života navštívil náš kraj. Keď zablúdil na ostrovi Lagúny a unavený sa uložil k spánku, zjavil sa mu v sne Archaniel Gabriel a pozdravil ho slovami. Pax tibi, Marce Evangelista Meus. Pokoj s tebou, Evangelista Marek. Hneď na tomu predpovedal, že práve tu bude raz miesto jeho posledného odpočinku a najväčšieho uctievania. Prijatie v venátkach bolo v skutku veľkolepé. Dobrodruhovia, ktorí sa z Alexandrie vrátili, vyhlasili, že návrat relikvie do mesta privítal archaniel Gabriel tými istými slovami, ktoré vyriekol predčasom. Pokoj s tebou, evangelista Marek. Pri prenášaní relikvie do Dožovho paláca zrazu pozostatky na jednom mieste oťaželi, čo bolo pokladané za znamenie, že práve tu majú spočínuť na väčšnom odpočinku. Onedlho sa preto začalo zostavbou so stavbou chrámu, v ktorom mali byť ostatky dôstojne uložené. Novostavbu kostola však v roku 976 zničil požiar. No svetcové ostatky ostali neporušené, iba vďaka tomu, že boli zamurované do jedného z pilierov. Pre požiar a ďalšie udalosti, ktoré Benátky postihli, sa na ne na dlhý čas zabudlo. Až teraz, pri vysvetení dnešnej baziliky, sa akoby zázrakom otvoril pilier a objavilo sa rameno svätého Marka.
0: Preúbávame sa do 11. storočia, kedy teda Benatšania skrz ten obchod a tak ďalej sú silní natoľko, že teda dokážu sa veľmi schopne brániť. A je to najmä cez toho, že majú veľmi silné lodstvo, ako si už naznačil. Jednak majú lodstvo bojové, ale zároveň sa začínajú živiť tým, že dokážu vyrábať v podstate aj takéže komerčné lode na objednávku
1: áno, ale oni v podstate akože dlho hľadali nejakú takú dobrú kombináciu, že medzi vojnovou loďou a obchodnou loďou a nájdu niekedy v 13. storočí a bude to akože taká veľká galéra a čiže predstavujeme si to ako loď, ktorá síce mala aj plachtu, ale v princípe bola poháňaná mnohými veslami. Mala asi 50-metrovú dĺžku a ten počet ľudí na nej sa, sa rôznil, ale pomerne veľké lode.
0: A dokázali byť aj dosť rýchle.
1: A dokázali byť aj dosť rýchle a zároveň proste to bol naozaj taký správny kompromis, pretože preniesli pomerne dosť veľké množstvo, alebo teda akože malé množstvo vzácneho tovaru, ale bezpečne. Na toto, aby Benátky dokázali vyrobiť dostatočné množstvo lodí, vznikol v meste tzv. Arzenál. Boli to v podstate najväčšie doky na svete a do dlhej doby, povedzme až do priemyselnej revolúcie, to bola najväčšia firma na svete, dovolím si tvrdiť. Bola to vlastne v štátom riadená lodiarská spoločnosť, ktorá bola teda obohnaná veľkým múrom, pretože všetko, čo tam dialo, bolo tajné a veľmi prísne strážené. Existovala tu vlastne prvá montažná linka v dejinách, kde zhruba 16 tisíc ľudí, to sa pohybuje asi okolo roku 1500, dokázalo postaviť jednu takú galeru asi za deň. Pre porovnanie v rovnakom čase na inom mieste dokázali podobnú loď postaviť asi za 3 mesiace. To znamená, že naozaj to bolo veľmi obdivúhodné. A dokázali mm, to...
0: Čiže oni sa so robili takú skladačku, hej? Že normálne sa so robili jednotlivé diely a dávali to dokopy.
1: Presne tak. boli to ako keby prefabrikáty alebo proste rovnaké časti, a tie dokázali mať pohromade. Niekedy mali rozpracovaných aj 100 lodí naraz. To znamená, že keď dorobili jednu, tak v momente vlastne dokončovali druhú. Mohlo to byť aj preto, že tí robotníci, ktorí pracovali v Marzenále, boli rozdelení do takých troch druhov. Každý bol kvalifikovaný na niečo iné. Jeden vlastne dokončoval, ja neviem, vesla, druhý sa venoval plachtama a tak ďalej. Takže nebolo to uh-huh. o tom, že každý robil všetko. Takže existovala tu veľká skupina kvalifikovaných ľudí a samozrejme, že to kvalifik stálo toto, zhruba 10% benáckého rozpočtu.
0: No, tak na to, koľko zarábali, to je podľa mňa pre nich, že akože v pohode zanedbateľná časť. Hej. A teda mali také rôzne tajné prístavy, kde sa to všetko skrývalo. V takom filme, o ktorom sa rozprávali, Cudzinec, kde je hra Johnny Depp a Angelina Jolie, tak myslím, že vpláva do jedného z týchto
1: prístavov. To, to je práve ten arzanál, hej. On je, aj do sa tam nedá moc vkročiť, respektíve dá, ale ako je, je to súčasť múzea a práve tá Angelina tam proste prídeť na tom motorovom člne práve do toho arzenálu. Ja som chcel akože len takú vec na, na predstavu, tak v roku 1298 dojde v jednej bitke, kedy vlastne v konfrontácii s Janovom Benátky strate 83 z 95 galér a zomria asi 7000 námorníkov, ale proste v zápetí za pár týždňov, Benátky s znovu flotilou, ktorá bude mať ďalších 100 galér, hej? Čiže proste toto im zabezpečoval mm-hmm. ten arzenál, čo, čo nebolo možné proste nikde na svete.
0: No dobre, ale aj keď si poviem Benátky, tak ja si nepredstavím takéto veľké bojové lode, ale skôr si teda predstavím tie malé plťky, respektíve gondoly, ktorými sa premávajú naprieč tými Hej. kanálmi benátskymi.
1: Tak to je akože loď, ktorá takisto vznikne v stredoveku ako typ lode na, na takú bežnú dopravu. Pre našu predstavu, tak zhruba okolo toho roku 1500 bude v Benátke asi 10 tisíc gondol na zhruba, ja neviem, 100 povedzme 150 tisíc obyvateľov. Akože v najväčšom rozkvete budú mať Benátky asi 170 tisíc obyvateľov. Pre porovnanie dnes môže byť asi 400 gondol v Benátkach.
0: Takže gondola na gondole.
1: No nie, no tak akože dnes ich je málo v porovnaní s tým, koľko ich bolo. No nie, si, že myslím, ich... že
0: koľko ich bolo. Koľko no, ich bolo no, som myslel, no. že gondola na gondole. Vtedy. Áno,
1: to akože to, to bolo obrovské množstvo. Ale tak zoberieme to tak, že najmä tomu v tom rannom stredoveku sa bežne v Benátkach ešte objavovali kone a dokázali vlastne chodiť cez drevené mosty z jedného ostrova na ostrove a neskôr keď sa prost tie Benátky zaústevaly a zaústiovali, tak tak vlastne kone úplne vymizli a tým pádom proste naozaj hlavný druh dopravy bola práve tá gondola alebo proste nejaká loďka takže preto takéto obrovské množstvo a zoberme si že naozaj to obyvateľstvo Benatok bolo pomerne bohaté takže mohlo si dovoliť
0: jasne či to bol ich nejaký hlavný spôsob prepravy
1: áno, po meste Áno, áno. už teda
0: kde žili v akých domoch alebo neviem, či mali možno nejaké uh, houseboty?
1: No nie, no tak uh, samozrejme závisí o to, že kedy, keď sa rozprávame o tom ránnom období, tak uh, naozaj to boli malé usadlosti, ktoré na tých ostrovoch bežne sa chovali konie, ovce a podobne, ale teraz samozrejme, keď sa rozprávame už uh, potom, ako tie benátky vzniknú, tak uh, si budú benáčania stavať pomerne prepichové paláce, ale myslím teda prepichové hlavne zvonku. Oni to samozrejme riešili tak, že do toho priepustného bahna uh, stĺpy, drevené pilóny a tie mali niekoľko desiatok metrov, o niekoľko metrov a stáli na pevnej horne, ktorá je pod tým priepustným bahnom a námark toho vlastne vytvorili akýsi základ, urobili nejakú navážku a vedeli postaviť krásny palác. Len tak pre príklad na tom námestí svätého Marka existuje teda tá veľká kampanila, tá, tá veľká väža ktorá sa začiatkom 20. storočia vlastne výrazne narušila po zemetrasení, takže ju bolo treba zrekonštruovať. A odkryli tie pilóny, na ktorých stojí a boli prakticky neporušené. To drevo je tam vďaka bahnu naozaj zakonzervované, bez kyslíku a prakticky vôbec sa nerozkladá. Takže to je akože geniálny výnáles, urobi to takto. A na tomto vlastne celom stoja benátky. Čiže my môžeme kľudne povedať, že benátky stoja na lese. Hey, že na lese plnom dreve. Uh-huh. Hey, no. Na koloch. Na koloch. Áno.
0: Z ďalšia scéna ma napadá, a to je teraz z Jamesa Bonda. Tam to bolo v jednej scéne zobrazené, ako ten jeden dom padá. Casino Royale, áno,
1: áno. Tamto, áno tam ako sa dnes, dnes snažia vlastne zachraniť niektoré tie domy takými nafukovacími pitlami, ale tam je presne, presne vidieť, ako ten dom stojí na, na, na drevených koloch. No dobre,
0: ale tak tie koli sú ste zachované, ale čo tie domy na vrchu? Ktoré no, sa už asi rozpadajú.
1: Akože tak dnes, dnes sú samozrejme udržiavané ochranármi, ale... Tak ako sme už proste povedali, tak Benátky museli pôsobiť e, vždycky honosne a, a trblietavo a m, to bolo dôležité aj pre tých majiteľov domov. E, naozaj najdôležitejšia bola tá fasáda, nechto dobre vyzerá, ale to, ako to bude vyzerať vo vnútri, e, to až také dôležité nebolo. Väčšinou to bolo teda dosť vlhké, tie domy. A, naozaj Benáče nemali absolútnu zálobu v zlate a mnohokrát tie svoje domy vykladali zlatom, ale myslím tým, že akože malými plôžkami zlatá. Mm-hmm. A samozrejme bolo dôležité umiestniť do, do fasády aj znak Benátok, čiže toho krydleného leva, čo je teda náražka na toho svätého Marka. A tie paláce naozaj museli reprezentovať toho pána vo veľkom. Ale zvonku iba. Áno, zvonku. A to je zase vlastne to predávanie toho mesta a to je zase proste tá okázalosť, ktorú sme rozprávali pri tých festivaloch, respektíve pri tých spoločenských udalostiach najvôtejšie je, aby bola zachovaná tradícia a aby to všetko dobre vyzeralo. Niektorí tí ľudia, ktorí navštevali tie stredoveké Benátky, povedali, že títo ľudia, keď niečo oslavujú, tak oni v tom majú systém. Oni vedia presne, ako sa radiť, kto kde, ako, akú farbu má nejesť. Oni mali dokonca, ja neviem, v sprievode nosili vlajky podľa toho, že či Benátky boli vo vojne alebo neboli. Hej, proste buď boli zelené, červené a podobne. Naozaj Benátky to až preháňali v takéto zhíralosti pri tých organizovaní tých verejných slávnosti.
0: Však ale biznis fungoval, tak sa mohli
4: s to dovoliť. Giacomo Casanova v zlate za 1375 eur alebo séria štyroch strieborných mincí Bazilika Svetého Petra za 206 eur. Aj to je renesančné Taliansko v e-shope Českej mincovne. Investujte rozumne do zlata a striebra, ktoré nestrácajú na hodnote. Alebo len prekvapte originálnym a hodnotným darčekom z e-shopu Česká mincovňa SK.
0: Poďme sa dostať k tomu, že keď už teda Benacky začali expandovať, začali postupne prenikať najmä teda po tom Jadranskom morí, bojovali s Uhorskom... No ale začali už zasahovať do územia aj Byzantskej ríši. Ako sme sa začiatku povedali, tak boli za dobré, kedysi s Byzantňanmi a aj s Frankami, ale teraz už Benatky sa príliš veľa rozmáhali.
1: Presne tak, v podstate Benatsky kupci sa nachádzali v každom väčšom Byzantskom meste, no a najviac v Konštantinopole, samozrejme to bolo hlavné mesto celého východného Stredomoria a Benatčania tu tvrdo bojovali s konkurenciou, najmä teraz Janova a Pisy, to sme teraz naozaj v 12. storočí dvoch ďalších talianských miest. A teda musím povedať, že veľmi tvrdo dochádzalo k pouličným bytkám a proste k rôznym sabotážam na, na, na továre, na lodiach, takže naozaj tí, tí byzantínci neboli úplne nadšení, čo sa v ich meste deje a hlavne teda, čo robia v ich meste cudzinci. No.
0: Čiže dostatočne dožrali byzantského cisára, ktorý sa teda v roku 1170 rozhodol zatknúť všetkých benátčanov v Konštantínopole. A čo, predpokladám, nikomu neurobilo radosť.
1: Nie, nie. To, to teda uh, bolo samozrejme spojené aj s konfiškáciou majetku. Ono to, tu bola jedna, uh, jedna vec a potom o pár roku, neskôr v roku 1772 naozaj zmasakrovala aj Benadčanov v Byzancii, čo teda naozaj bol bezprecedentný ťah. A toto teda uh, benátčanie naozaj Byzant si nikdy neodpustili, lebo toto si už voči ním nikto nemohol dovoliť. Toto bola naozaj urazená pícha, v tom čase naozaj už, už akože mocnejúceho a mocnejúceho mesta. No.
0: Mhm. Čiže čo, Benátky, šli ťahnuť teraz na konštantinopolu.
1: Nebolo to možné úplne otvorene, pretože sme v časoch krížiackých výprav a naozaj Benátky nemali na toto ani prostriedky, respektíve oni v podstate stálu armadu nejak veľmi neudržávali, keď potrebovali, tak si vždycky vojakov najali. A to bolo veľmi ekonomické. Mm-hmm. Ale v princípe čakali na, na správnu situáciu. Oni na tých kryžiackých výpravách naozaj veľmi zbohatlí presunom križiakov do Svetej Zeme. No a práve počas čtvrtej križiackej výpravy urobili práve naozaj veľmi vychcanú vec a z dnešného hľadiska je to teda ultranemorálne využili situáciu so slými financiami od krížiakov a vlastne namiesto toho, aby križiakov prepravili do Egypta, respektíve do svätej Zeme, tak prepravili križiakov do Konštantinopola a krížáci vlastne Konštantinopol vypália a obyvateľstvo z veľkej časti vyvraždia s tým, že Benáčania na tom trhnú obrovské, obrovské množstvo zlatých pokladov, relikví. Všetko to vymyslel Benácký doža Enrico Dandolo, 90-ročných slepec, ktorý si dobre pamätal, čo sa stalo pred tými 20. či 30. rokmi, čo spravili byzantínci. Takže teraz prišla tá odveta z benátskej časti a naozaj benátky ovládli jednu osminu Byzancie, viacero gréckých ostrovov a Byzancia na asi 60 rokov prestane existovať, vznikne tzv. latinské kráľovstvo, uh-huh. ale v teda by šlo o to, že teraz sme my vyhrali akože absolútne. Benáčania zoberú bronzovú sochu konského štvorza Prahu a umiestne ho na práve chráme Svetého Marka. A tu bude naozaj jedna, jedna z najväčších trofej. Potom si to zoberie Napoléon do Paríža.
0: To je show-off, ktorý sa ano. putuje naprieč Európou. Jasné. Dostala sa potom k odplate. Bizancie? Či to už bolo, že zánik Bizanskej ríše?
1: Bizancie sa ešte pozbiera. V roku 1261 sa dá dohromady a vlastne výženie ako keby to latinské kráľovstvo zlikviduje, ale treba povedať, že už nikdy nebude tak silná, aby dokázala Benátkam konkurovať. Naopak Benáčania v tomto čase budú, a o storočenie skôr, budú naozaj na vrchole moci a budú ovládať prakticky celý jadran. Dôležitý prístav bude zádar Dúbrovník, hej, naozaj ostrovy ako Korfu, Kréta, Ciprus, to, Ciprus, trošku neskôr, ale teda v princípe naozaj, čo sa týkalo obchodu vo východnom um, stredomori tak boli páni. Samozrejme, tá konkurencia um, z Jánova tu stále bola.
0: Veľmi pekné prostredie, keď si vymenala všetky tie ostrovy, až by som povedala, že ra- musela tam byť radosť žiť, a- ale každý takýto pekný príbeh má svoj koniec, dostávame sa teda aj k Benackému.
1: Koniec no samozrejme, to je taký postupný úpadok, v tom 16. storočí alebo na konci 16. storočia prichádzajú Turci, ktorí najmä tou ľudskou silou dokážu Bernačanov vlastne vytlačiť z tých obchodných pozícií. Veľmi dôležité bude objavenie Ameriky, Všetky komerčné centra Európy sa začnú presúvať na západné pobrežie a tým pádom vlastne Janov alebo, alebo Benátky stratia zmysel alebo stratia, stratia mm-hmm. trhy. No a ten úpadok bude trvať pomerne dlho, hej, alebo tá cesta nebude že veľmi strmá, alebo je taká že postupná a definitívne nezávislosť Benátskej republiky zruší. Napoleon v roku 1797, ten si to proste dovolil, že ok, ja nebudem brať ohľady na nejaké tradície a...
0: Zrušil to tým, že si zobral toho koníka. Áno. To, to je tvor zápravnej
1: bola jedna z vecí. No, no vidíš,
0: si, si povedal, že po tisíc rokoch, ale veď my nevieme, kedy Benátky presne vznikli, ani sme sa nespomenuli nejaký začiatočný rok.
1: Nemáme tam nejaký začiatočný rok, ale máme tam rok skôr taký legendárny 698, kedy mal nastúpiť prvý Dauža, tak od toho sa vlastne dejiny Benátok odvíjajú, aj keď skôr ide o legendárnu postavu ako skutočne historickú. No
0: ešte no by sa chcel spýtať, ako je možné, keď si to tak naznačil, že Benátky naozaj boli veľmi multikultúrne, že ti ľudia tam spolu tak žili relatívne... Smeri. Vieš, že Arábi, kresťania, byzantínci z východnej, zo západnej strany Európy, tí ľudia tam celkom v pohode fungovali.
1: Peňaze nepoznajú nepriateľa, proste obchod takisto, ten luxusný tovar spájal ľudí, všetci mali záujem na zisku, to znamená, či to boli Armenci, Gréci, arabi, všetci, všetci sa tu nejakým spôsobom zišli a, a počítali kopy peňazí a, a proste sa medzi tými, tými drahými látkami a, a podobne. Napriek tomu, hej, proste v Benátkach vznikne prvé geto. Prvé židovské geto bude to teda v 16. storočí.
5: 4. apríl 1571, dení grovky Emilie Viteli. Benátky sú skvostné. Som tu ešte len niekoľko dní na návšteve u drahej sestiernice Koriny, ale už sa tu cítim ako doma. Spočiatku som sa zdráhala nastúpiť do gondoly. E, predsa len u nás v Miláne na lodnú prepravu nie sme takí zvyknutí, ale tu to inak nejde. Samé kanály, kde tu mosty, gondoly, domy na koloch, samá voda. Včera sme sa v gondole prevážali po meste. Odete samozrejme od hlavy popety do Batistu, ktorý je najnovšou benátskou módou. Podplávali sme ktorý si most, poriadne ich ešte nerozlišujem. A zrazu sme sa ocitli pri takej si pevnosti. Bol to ostrov, celý obstavaný veľmi vysokými múrmi. Ešte som také vysoké budovy nevidela. Niektoré mali hádam aj sedem poschodí, ale neviem to určiť presne. Do mesta im totiž neústili žiadne okná. Dozvedela som sa, že všetky okná smerujú dnu na akési nádvorie, ktoré budovy obkolesujú. Je to židovská štvrť, vysvetlila mi Korina. Voláme ju Geto. Keď som sa čudovala, prečo geto, teda v taliančine odliatok, vysvetlila mi, že sa tam nedaleko kedysi odlievali delá a podľa toho má štvrť názov. A že okná vraj nemajú preto, aby sa Židia nemohli pozerať na kresťanov a kresťania zase na Židov. A najmä preto, aby Židia náhodou nezbadali oltárnu sviatosť, keď ju v niektorom z početných sprievodov počas slávnosti zvyknú nosiť v nedalekých uliciach. To mi úplne nešlo do hlavy, lebo Židia sa po meste cez deň normálne pohybovali, ale Korina tvrdila, že je to tak. Na noc sa však brány Geta zatvárali a všetci jeho obyvatelia museli zostať dnu. Na moste, ktorý Geto spájal s ostatnými časťami Benátok, bola nepretržite stráž a dokonca aj okolo ostrova hliadkovali lode. Ale Korina vravela, že cez deň sa do getá môžeme ísť pozrieť. Vraj tam Benáčania z času na čas radi zájdu, prejsť sa a dokonca niektorí chodia aj na kázanie rabínov do synagóg. Rovnako ako občas židia, zájdu do kostolov v kresťanskej časti mesta. Podobne vo svojich štvrtiach žijú aj ďalší minoritní obyvateľia, napríklad Nemci. Dajú sa rozoznať pozorný okom. Pri židoch sa však človek rozhodne nepomýli. Nosia na šatách žltý symbol alebo nosia žlté klobúky. Musia. Také sú miestne nariadenia. A tiež nemôžu vykonávať inú profesiu ako lekársku alebo požičiavať peniaze. Ale tak podobne je to aj u nás a na mnohých ďalších miestach. No, čo skoro budeme večerať. Musím rýchlo dokončiť dnešný zápis v denníku. Takže už len záverom. Benátky sú krásne. A som Korine veľmi vďačná za jej pohostinnosť a ukážku miestneho života. Verím, že ju čoskoro budem môcť privítať aj u nás v Miláne.
0: Dobre, keby som si chcela viac prečítať o Benátkach v najväčšom rozpoku, kde sa mám obzerať.
1: A mne sa veľmi páči jedna knižka od Pítra Ekroida. On je taký životopisec miest, by som povedal. A názov je Benátky, proste najromantickejšie mesto sveta, aj keď on to zobral tak tematicky a je to, je to akože veľmi dobrá knižka. Rovnako tak by som odporučil takú mini dokumentárnu televíznu sériu, ktorá sa dal, že Benátky a takisto sleduje proste tematicky dejiny Benátok. No a samozrejme treba do Benátok ísť. To je vec, ktorá... Navšteva Návšteva Benátok je, je skvelá. Ale treba, treba si uvedomiť zase na druhej strane, že Benátky od istého času začali ovľadať pevninske Benátsko, to znamená Veronu a najmä Víčenzu. Naozaj, keď budete v tomto, v tejto oblasti, tak Víčenza je, je skrytá perla architektúry. To je mm-hmm. menej známe, ale pres- No, skvelé mesto, čo sa týká architektúry. A samozrejme,
0: že sa teda chodia za tým festivalom, za tým karnevalom, no ale to napríklad v období, ktorom sme sa mi, o ktorom sme sa mi rozprávali, ešte vôbec nebolo v kurze. Tedy sa hádzali prstenie do mora a oslavovali sa rôzne kupecké úspechy.
4: Volné? Začiatky Hollywoodu, prohybícia. Príďte nasať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú liveku diepisného podcastu tak bolo. tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Color v Bratislave. Lístky zoženieš iba na Zapotúr SK. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája.
2: Pepo, v podcastom.